0: Muito bem, esse é o Contra a Capa, um spin-off do Diagrama, onde a gente conversa com as pessoas responsáveis pela criação de várias das mais importantes capas de disco brasileiras. O meu nome é Rogério Leonzo, e do episódio de hoje eu falei com a Tereza Bettinardi, a designer e criadora da capa do disco Dancer, da cantora brasileira Tulipa Ruiz. Ela contou como conheceu a Tulipa, Falou como uma técnica de animação acabou influenciando toda a direção de arte do disco e também como foi a adaptação do disco para virar vinil. Antes a gente começar o episódio, eu queria falar um anúncio importante. O diagrama está crescendo e precisa da sua ajuda. Então a gente está procurando editores de áudio, vídeo, programadores, produtores, redatores, pessoas que queiram ajudar com pesquisa, redes sociais, motion e sound design. Então, caso você tenha disponibilidade e queira fazer parte da equipe de colaboradores e voluntários do projeto, entra no site diagrama.co voluntários e coloca seus dados e qual a área que você pode melhor contribuir. Beleza? Mas agora com vocês, a história por trás do disco Dancer, da cantora Tulipa Ruiz.
1: Meu nome é Tereza Bettinardi, eu sou designer, eu moro em São Paulo, onde eu tenho meu estúdio... E trabalho com design editorial, principalmente, capa de livros e projeto gráfico de miolo, projeto gráfico de livro inteiro. E também venho trabalhando há algum tempo com alguns projetos como capa de disco e também identidade visual, etc.
0: E qual que era a sua relação com a Tulipa Ruiz antes de você fazer essa capa?
1: Eu não conhecia a Tulipa. Na verdade, o que aconteceu foi que a Tulipa ganhou um livro que eu tinha feito há uns meses atrás, que é o Mary Poppins, que eu fiz em conjunto com uma outra designer, a Flávia Castanheira. E as ilustrações desse livro elas eram do Ronaldo Fraga. Talvez por isso ela tenha enfim conheci o Ronaldo e comprou o livro e tal, mas foi um livro que ela gostou muito. E aí ela me contou que quando ela estava pensando em quem poderia ajudá-la a fazer a arte da capa do CD, ela lembrou desse livro e entrou em contato. E foi meio isso, assim. Um dia eu recebi um e-mail da Tulipa Ruiz, ela mesma, me contando que ela tava com esse projeto de um CD novo que ela tinha feito alguns desenhos e me perguntando se eu topava entrar nessa viagem gráfica ela, ela falou um peru meio assim eu, eu lembro até, inclusive e aí eu respondi, dizendo, claro, vamos conversar, e eu lembro que antes mesmo da gente se encontrar pessoalmente, ela já me adicionou no WhatsApp e mandou a primeira imagem, porque o que acontece é o seguinte, a tulipa desenha muito, e é uma coisa coisa muito é muito ligado, ela entende isso com uma coisa muito relacionada, o desenho com a música. E essa uhum. imagem gráfica da música, né? Tem essa conexão. Então foi engraçado porque ela me mandou o primeiro desenho que, enfim, a gente deu muitas voltas, mas no final esse primeiro desenho foi o que se tornou a capa. Claro que teve uma adição de várias coisas, mas eram desenhos de várias bonecas, né? Eram quatro bonecas, e era uma coisa meio tipo uns paper dolls, assim, porque tinha um corpo separado da cabeça, e aí eram. Mais ou menos os mesmos desenhos com as cabeças cortadas. Então era uma coisa meio como se que se mexesse. E aí quando ela me mostrou, eu falei, ah, legal isso aqui, mas enfim, vamos conversar. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu lembro que eu fui aonde ela tava já gravando. Que foi lá na Red Bull Station, aqui em São Paulo. Onde ela já tava finalizando a gravação e a gente se encontrou lá no estúdio mesmo, e começamos a conversar, ela me mostrou vários desenhos, né, a gente começou a ter uma ideia, me contou sobre o álbum, e que o álbum era uma coisa super dançante assim, que era uma coisa meio diferente dos álbuns anteriores e já me deu, um, digamos, uma demo assim, pra já ouvir, já entrar no clima das músicas, e tá, topei beleza, vamos fazer e aí começou o desenvolvimento né, de ter as ideias e tal. Em algum momento durante uma uma reunião em que eu pensei ah vou levar algumas ideias assim do que que poderia ser, do que que a gente poderia colocar no CD. Eu lembro que eu levei um livro que eu tinha, inclusive, entrado em contato com esse livro enquanto eu trabalhava na COSAC, que é um livro infantil, que se chama Pijama-rama, que usa uma técnica super legal, que se chama ombro-cinema, que é quando você coloca um acetato, uma lâmina de acetato transparente, e essa lâmina ela é listrada. E aí a alternância dessa, dessa lâmina sobre o desenho, um desenho com uma arte especial, porque ele é, de, ele é partido em dois frames. Quando você coloca essa lâmina sobre o desenho e, e a alternância desses dois frames dá uma sensação de movimento.
0: Uhum. Quando você vai movendo esse acetato por cima, né, ele vai revelando uma imagem ou outra né, e cria essa animação, né?
1: Exatamente. E, e, na verdade, isso não é uma invenção do autor desse livro. Na verdade, é uma técnica de animação, uhum. vamos dizer assim, pré-histórica, né? <risos> Porque é bem no início, você foi em qualquer sei lá, muse... várias vezes eu já fui em museu da imagem do som e que mostra mostram técnicas antigas de, de, de animação, esse é um dos dispositivos que tá lá presente. E eu lembro que quando eu vi esse livro, tinha sido um ano atrás, eu tinha pirado no livro, achei sensacional e tal. E aí em algum momento, em função inclusive da música, que tem essa coisa de celebrar o corpo, e tem essa pegada da dança, e é um disco para dançar, eu pensei, bom, então vamos fazer os desenhos dançarem, né? E aí, ela amou a ideia, falou, nossa, vamos fazer isso mesmo. E aí, beleza. E aí, ela começou a me passar vários desenhos que ela tinha feito. Pensando no disco, enquanto ela estava fazendo o disco, ela fez vários desenhos. E eram sempre desenhos de bailarinas, ou de pessoas dançando, ou de criança. Então, tinha essa coisa da dança na temática desses desenhos dela. E aí, eu comecei a brincar com eles. E aí, foi meio engraçado, até, assim, como um, um momento, assim de bastidor, porque enquanto eu comecei a trabalhar com os desenhos dela, é engraçado porque a gente, os designers eles têm uma tendência e eu me incluo nisso, <risos> às vezes de mentalizar demais a coisa de deixar a coisa um pouco... Mental demais. E aí, eu lembro que nessa coisa de pesquisar imagens de balés ou de pessoas dançando, eu fui até aquela imagem super clássica do balé da Bauhaus, sabe? Que eram um, umas fantasias, né? Aqueles figurinos do Oscar Schlemmer, né? E aí, eu, nossa, que linda essa referência, né? Pirando numa referência que, que, enfim, não tinha uma conexão exata com o que eu tava recebendo, né? Uhum. Dos desenhos dela. E aí, em algum momento, ela até comentou, assim, ah, se tu quiser interferir nos desenhos, né, de algum jeito e tal. E aí foi uma coisa muito louca, assim, que me ensinou muito. Na verdade, esse episódio me ensinou muito sobre humildade. Porque, em algum momento, eu tava lá pirando nos desenhos e eu cheguei a interferir de tal forma, né, pirando nos desenhos. Então, chegou um ponto em que, eu, em alguma etapa intermediária, eu mostrei pra Tulipa e a Tulipa, gente, é, meio não me reconheci nos desenhos. Acho que você mudou demais. Porque daí, em algum momento, eu tava sei lá, colocando umas retículas já faz, assim, interferindo mesmo no desenho, uhum. e aí ela falou nossa, Tereza, não, acho que aí você já pesou muito demais na hora, quando ela me devolveu com essa, eu fiquei gente total, né, tipo, sem noção aí eu pensei, nossa, isso aí foi um delírio que a gente tem que voltar e aterrizar no mundo real, e que é isso aqui, sabe são os desenhos dela e eu não tenho nenhum direito de interferir nisso. Na verdade, eu só posso potencializar isso aqui, trazer isso à vida de outra forma, mas não transformar isso, né? Fazer esse desenho ser uma coisa que ele não é, né? Bom, voltei das casas, óbvio, e aí comecei realmente a trabalhar com os desenhos dela e pensei, bom, talvez agora essa questão da, da técnica do ombro cinema realmente vai ser uma coisa, que, digamos assim, que é o meu espaço né nessa parceria. E aí foi teve a questão das cores, né, que eu cheguei nesse, nessa combinação de cores que era super vibrante e a questão de usar os desenhos, né, do encarte também, todos eles utilizam essa técnica, né, então eu queria que tudo que fosse desenho tivesse esse movimento. E aí eu acho que finalmente a gente conseguiu, digamos assim, se encontrar no projeto, né, e eu acho que, enfim,
0: nasceu. E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que essa é uma capa bem curiosa, assim, porque uhum. tem essa, quase que essa mudança através da música, assim, das capas terem um espaço muito grande com os LPs, né? E depois já diminuírem bastante com o CD, né? E muita gente reclamar disso. E agora, então, assim, é absorver isso de uma forma digital, assim, tá virando uhum. mais a norma, né? E o que me chama muita Sim. atenção é que, assim, hoje em dia você acabou trabalhando numa capa que tem duas coisas, né? Uma é que ela é uma capa muito física, né? Assim, que exige esse movimento uhum. pra você ter essa animação, digamos assim, da capa, né? Pra ela dançar, né? you <laughs> mas ao mesmo tempo também cria uma coisa gráfica muito interessante também dessa preparação da, das duas imagens né, interpoladas que criam esse efeito, né? Uhum. Então assim, foi uma coisa que vocês estavam pensando também em relação a como é que essa capa iria aparecer, por exemplo no meio digital, no Spotify ou como é que, como é que foi essa conversa em relação a isso?
1: É engraçado porque eu acho que desde o começo a Tulipa tinha essa ideia do CD físico, né? Esse, quase esse apego e na verdade eu acho que esse apego ao material foi o que ela, por exemplo, fez a. Pra me procurar, fez também o que ela, né, bancar toda essa ideia, assim, porque chegou um ponto, inclusive, quando a gente estava no momento de orçar o encarte, porque, enfim, tem uma coisa super específica, porque tem aquela luva, tem os pantones, tem um deles que é um pantone flúor, então é um valor mais caro na gráfica, esse tipo de coisa, é, chegou um ponto em que a gente estava, assim, no valor do preço unitário, a gente estava já lutando para chegar num equilíbrio do valor do CD, né, em função dessas inovações gráficas. E na verdade, isso também foi uma coisa interessante porque foi o que proporcionou o CD ter uma venda muito boa sabe, o uhum. CD já teve uma, uma nova prensagem do CD, então assim, as pessoas elas se apegaram a esse formato físico justamente porque ele tinha essa existência física realmente, né, porque hoje eu acho que nessa pergunta que você falou, talvez hoje a existência do CD ela é simplesmente um pequeno thumbnail, né, no Spotify, e na verdade o CD físico é quase uma adaptação desse thumbnail, né, é, é um sentido contrário talvez. E eu acho que talvez esse CD tenha restabelecido essa ordem em função dessa demanda gráfica. Mas na, na questão da adaptação, é, eu vou te dizer que quando. Porque foi o primeiro CD que eu fiz na minha vida, inclusive, né? Nessa adaptação, em algum momento eu pensei, putz, podia ter um GIF animado, no, né? Ter a opção GIF animado no, uhum. no avatar das plataformas digitais, né? Porque assim, não faz nenhum sentido a gente estar tá com uma imagem estática num dispositivo móvel, né? Uhum. Poderia trazer essa, essa inovação de você ter um, um efeito animado enquanto você tá ouvindo o CD no dispositivo. Mas enfim, a gente não chegou nessa fase. Mas aí foi, pra ser bem sincera, talvez na parte da adaptação digital simplesmente foi uma adequação, assim, da questão do lettering pra ficar mais visível, mas assim, o foco mesmo... Foi fazer o CD físico, porque enfim, já, já tinha toda essa questão dessa inovação gráfica no objeto físico, então foi essa aposta.
0: Eu vi que o CD também foi adaptado pra vinil, né? Pela Noise, né? Eles fizeram uma edição também que até vinha com vinil colorido, né?
1: Isso. Um ano depois que o CD foi lançado, o disco saiu pela Noise em vinil. E aí tem a questão toda da adaptação, mas no momento que a gente falou, bom. É, que, veio, que a tulipa veio... Não, a gente vai fazer o vinil. A gente falou, óbvio que vai ser com a sobrecapa, né? Então, foi toda essa epopeia para orçar a sobrecapa no PVC, no tamanho do vinil. E aí, tá, beleza. E aí, a gente teve essa ideia... Partiu desse princípio de que seria também, teria animação. Mas a estrutura do vinil é completamente diferente. Então, ah, como que a gente vai colocar as letras se não der para fazer um encarte dentro? Como foi o que aconteceu? A gente teve que colocar as letras no gatefold. Então, ah, então tá. Então vamos colocar todas as letras, fazer caber, né? De um jeito que consiga ter leitura e tudo mais. E tá, e do outro lado, porque daí rolou essa adaptação, né? e aí como no, no encarte do CD também tinha uma lâmina de vegetal que, com o um retrato dela, que é o único momento em que ela aparece, né, tipo, que tem a foto do artista da gente, ah, então vamos adaptar e colocar isso no gatefold, né daí a gente tem esse equilíbrio também desse diálogo das duas mídias então foi quando a gente colocou o retrato dela super grande. E aí tem toda essa questão do rosa, né? Que é uma coisa super forte no CD. E, bom, obviamente a bolacha do vinil a gente vai fazer colorida, né? Fomos atrás da viabilidade pra ver se isso era possível. E aí, ah, beleza. E aí foi muito engraçado porque eu nunca poderia imaginar, assim... Ah, tá, mas como que a gente chega nesse rosa? Ah, não, passa o Pantone, né? Então foi com o Pantone com um Pantone rosa, não o flúor, né, mas a gente conseguiu chegar num Pantone semelhante. Então, um ano depois teve esse, essa adaptação que foi super legal.
0: E como é que foi a repercussão dessa capa?
1: Foi bem interessante, porque a galera pirou, assim, quando deu conta que o CD se mexia, então era muito legal ver as pessoas postando ou mesmo quando ela postava as pessoas comentavam, então teve isso muito forte no começo, né depois de um tempo, o CD ele ganhou um prêmio, que foi o prêmio da música brasileira, na categoria do projeto gráfico, que massa. e ganhou o Grammy Latino, né o disco ganhou o Grammy Latino, e aí deu essa projeção para Tulipa, enfim eu acredito que talvez tenha sido um, um início de uma nova fase e o show, as pessoas sempre iam e compravam muita gente me procurou em função do CD, sabe, então assim, foi bem interessante, assim, o feedback
0: pós-lançamento. E para finalizar, deixa eu te perguntar, então, uma coisa. Uhum. Pra você, qual que é a importância da capa de um disco?
1: É engraçado, porque outro dia eu tava lendo um artigo, que na verdade o artigo talvez nem fosse tão bom assim, mas falava sobre, sobre por que capas de disco não são redesenhadas, né? Assim como livros, né? um relançamento de um livro às vezes obriga uma editora a fazer uma capa nova. Uhum. E você tem diversas capas para o mesmo livro. E isso não acontece num álbum, né? E aí é bem polêmico isso, porque tem essa questão né, da arte, da capa do disco estar tá intrinsecamente ligada ao conteúdo do álbum, né? E tem ainda essa ideia desse álbum como uma coisa fechada. Embora, hoje em dia... A maneira de se apreciar um álbum, às vezes, é muito difusa, né? Você pode ouvir uma música no shuffle de uma playlist no Spotify que você não tem a noção do álbum inteiro. Mas eu acho que tem uma questão muito forte, assim, em relação à capa de um disco em função dessa visão geral que o artista tem sobre a sua própria obra, né? E de como isso também está colocado nesse mundo da música, né? Então, é uma a capa é como se fosse um reflexo ou uma visão do artista sobre aquele trabalho, então é um pouco essa fotografia, sabe? E também parte muito do artista. Eu acho que também isso é importante... Quer dizer, pelo menos da minha experiência, né? Com a Tulipa, que foi o que eu percebi, assim... Digamos que foi o que eu aprendi. Eu aprendi muito com isso. porque Até porque foi o meu primeiro CD que eu fiz... Então tem muito a da dar a visão do artista e que, na verdade, o nosso papel também é conseguir interpretar isso e potencializar isso com as ferramentas que a gente dispõe. Mas eu acho que a importância ela é dada em função, inclusive, da, do desejo do artista. né? Você tem que estar em sintonia com esse trabalho. Não vai dar para fazer uma capa fúnebre para um CD que é super solar, entendeu? Então, assim, você vai ter que estar em consonância com esse... Vamos dizer conteúdo com essa obra e, e que às vezes o artista também tem uma uma visão muito cristalizada do que é isso também, né? É, você tem alguns parâmetros para saber. Então eu acho que assim tem uma super importância, né? Eu acho que todo artista também tem, porque na verdade essa é a imagem da música, né? Essa é a imagem desse trabalho. Então é super importante, né? Assim, tem essa responsabilidade e também tem esse diálogo com o artista que é imprescindível, assim. Não não é um a capa, ela não, não consigo ver uma capa de disco como uma interpretação de uma pessoa só.
0: Obrigadão, então, Tereza. Então tá bom,
1: Leonzo. Beijão. Boa noite, beijão. Boa noite, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.